0: Bon, bonjour et bienvenue, Monsieur l'ambassadeur. Merci de répondre à nos questions euh, ce matin en direct Merci. sur CNews. Vladimir Poutine a annoncé l'annexion des quatre territoires ukrainiens que l'armée russe a envahis lors de la guerre entamée le 24 février dernier. Le Parlement russe a ratifié cette loi hier. Mais cette annexion n'est reconnue par aucun autre pays au monde qui parle d'un simulacre de vote. Comment justifiez-vous l'invasion d'un pays souverain
1: non, Bon, premièrement, il ne s'agit pas de l'annexion, ça a été la
2: décision des États indépendants, conformément à l'article 1 de la charte de l'ONU, euh, la décision de la population qui vivait sous des bombardements constants. Et en fait, il y a déjà toute une liste des pays qui ont reconnu le rattachement de ces quatre régions au sein de la Russie.
1: Bon, la liste est plutôt courte. Bon, il y a des pays euh, qui, euh, qui euh, passent difficilement
2: pour euh, les amis du monde occidental, comme par exemple la Corée du Nord, effectivement, qui figure dans vos news. Et puis, en ce qui concerne le terme
1: d'invasion mm -hmm. sur le
2: territoire de l'État souverain, je pense qu'on... On peut aussi demander l'avis de nos amis d'outre-mer. Ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de l'invasion dans d'autres États souverains,
1: comme euh, Vietnam,
0: l'Irak, la Syrie. La liste est longue. L'armée russe est présente dans les quatre territoires que nous venons d'évoquer. Ils ont été annexés. L'armée russe est présente. Vous ne pouvez pas le, le nier. Oui, le fait, c'est qu'au cours des, des dernières années,
1: la Russie a été accusée du fait que les troupes russes se
2: trouvaient sur le territoire. Euh, des républiques de Donetsk et de Lugansk. Et notre réponse a toujours été que l'armée russe, comme telle, ne se trouvait pas là-bas. Par contre, là, effectivement, c'est ça la différence. Il y a des armées russes sur le territoire des deux républiques pour atteindre les objectifs posés par la Russie, la désignification, hein, notamment.
0: La question des frontières se pose. Moscou annonce vouloir consulter les régions annexées qui ont voté massivement, évidemment, euh, en faveur de Moscou ou établir ces frontières, alors même que les combats continuent dans ces régions.
1: Non, dans
2: toutes ces quatre
1: régions ont leurs euh, frontières administratives
2: qui ont été tracées euh, encore au sein de l'État
1: ukrainien. Disons,
2: la République de Lugansk et la région de Kherson
1: euh,
2: maintenant se trouvent justement dans ces frontières euh, administratives telles qu'elles étaient. Par contre, effectivement, euh, la République populaire de Donetsk euh,
1: est toujours en proie des hostilités.
2: Et, mais la Russie a reconnu la République de Donetsk aussi dans les mêmes frontières administratives qu'elle avait auparavant. En ce qui concerne la région de Zaporijie.
1: Cette question est toujours sur la table, c'est la
0: population des régions qui ne sont pas encore libérées qui doit en décider. C'est-à-dire que si la population de ces régions confirme le fait que les frontières deviennent les frontières de facto de la Russie, ce, sera, ce seront des territoires russes à partir de
1: quoi Ces frontières... Et ils sont déjà
2: en place, si vous voulez, dès la signature des accords de rattachement de ces quatre régions
1: à la Russie. Après, la démarcation
2: de la frontière, exacte, je ne saurais pas vous la montrer sur la carte, mais en tout cas, il s'agit effectivement des frontières qu'elles avaient
0: avant. Parlons de ce qui se passe sur le front, la ville de Liman a été reprise par les ukrainiens. Leur contre-offensive se poursuit autour de Kherson, dans le sud-ouest du pays. Où en sont les troupes russes On parle de problèmes d'approvisionnement, on parle d'un problème de démotivation des troupes
1: russes. Non, je ne dirais pas qu'il y a des problèmes de motivation,
2: mais il faut comprendre
1: que de notre part, sur ce front long de 1 000
2: kilomètres, nous avons déployé à peu près 200 000 militaires. Après, je ne connais pas les chiffres exacts. On dit que de la partie ukrainienne, bon, nous entendons des chiffres autour de 700 000. L'Ukraine a déjà procédé par plusieurs vagues de mobilisation.
1: Et bien sûr, euh,
2: nous avons mal au cœur de voir que les jeunes Ukrainiens, euh, souvent mal formés, sont jetés sur le champ de bataille. Et euh, la Russie est bon, forcée, si vous voulez, de les tuer sous Liman. Aussi, euh, les batailles de Liman ont fait plusieurs mille morts pour un territoire de quelques kilomètres carrés.
0: Combien de morts du côté russe Vous venez d'évoquer les, les Ukrainiens. Combien de morts du côté russe depuis le début de l'invasion
1: non, je
0: n'ai pas cité les chiffres des
1: pertes ukrainiens.
2: Là, je ne cite qu'une opération qui a fait à peu près 2 000
1: morts pour la Russie. Depuis le début de
2: l'opération, il y a un peu moins de 6 000 morts parmi les militaires. C'est en tout cas les données qui ont été
0: rendues publiques. Ce sont des données que les Occidentaux estiment sous-estimées. Certains parlent de 80 000 morts. Ce sont des chiffres que vous infirmez ce matin
1: si vous avez un такой маленький Bon, euh, vous
2: voyez, avec un contingent euh, si restreint, si limité qui est déployé par la Russie, après, euh, bon, s'il s'agit de tels chiffres que vous citez, ça, ça veut dire que ce contingent aurait déjà été exterminé. Alors,
1: euh, ce n'est pas
2: crédible. Les chiffres que nous citons. Euh, ont été vérifiés,
1: mais euh, euh, souvent c'est
2: le côté ukrainien en fait, qui euh, ne veut pas les confirmer pays pays. les pertes pour ne pas payer l'argent aux familles des soldats tombés.
0: Vladimir Poutine a appelé au cessez-le-feu dès vendredi, le président ukrainien Zelensky lui a répondu non, il a demandé une adhésion officielle à l'OTAN, est-ce que c'est une ligne rouge pour vous
1: c'est une ligne rouge qui existe depuis
2: longtemps. Nous en avons parlé depuis toute l'année dernière. Il y a eu des négociations avec l'OTAN, avec les États-Unis sur la création d'un nouveau système de sécurité européenne parce que effectivement la distance entre les frontières ukrainiennes à Moscou c'est que quelques centaines de kilomètres. Donc oui pour nous ça constitue une menace bien
1: réelle
2: et nous avons d'ailleurs proposé à plusieurs reprises de mettre fin aux hostilités. Et ceci a été une fois de plus confirmé euh, par euh, Vladimir Poutine et a réitéré cette proposition au moment de la signature euh, des accords de rattachement euh, de ces quatre régions au sein de la Russie. Mais la réponse, euh, oui, vous connaissez bien la réponse de la partie ukrainienne.
1: Ils vont euh, lutter jusqu'au dernier ukrainien euh,
2: avec malheureusement euh, les armements produits dans vos pays.
0: Et avec, ils se battent pour leur patrie, ils se battent pour leur territoire Évidemment, c'est pour ça qu'ils iront jusqu'au bout de cette guerre. Euh, je ne serais pas prête
1: à, à partager
2: votre avis. Il y a encore un an, le président Zelensky avait dit si quelqu'un se sent russe, qu'il se barre du territoire ukrainien. Alors, ces quatre régions sont russes, même pas Russophone, mais carrément russe, parce qu'il y a euh,
0: les populations russes qui y habitent. Alors
2: oui, maintenant, si vous voulez, ils se barrent en prenant les territoires qui est le leur.
0: La menace nucléaire a été brandie à plusieurs reprises par Vladimir Poutine, par l'ancien président Medvedev, par Ramzan Kadyrov, aussi le président de Tchétchène, récemment. Pourquoi brandir cette menace nucléaire tactique À quoi servirait-elle pour la Russie
1: Non. Premièrement, ce n'est
2: pas nous qui avons commencé à brandir l'arme nucléaire, c'était nos collègues euh, occidentaux. Les euh, ministres de toute une série d'États membres de
1: l'OTAN euh, ont déclaré euh, donc la présence... Euh, de
2: l'arme nucléaire dans leur pays et leur euh, en fait euh, la possibilité, l'éventualité qu'ils puissent appuyer sur le bouton rouge.
1: Euh, la doctrine
2: nucléaire russe
1: est très précise. Il n'y a que deux éléments
2: qui permettraient euh, de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque euh, avec l'utilisation euh, des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés ou euh, l'attaque euh, à l'arme conventionnelle mais à condition euh, que c'est euh, l'existence même de notre État euh, qui en n est, n est euh, sous menace. Et donc l'approche euh, n'a pas changé.
1: Mais, euh,
2: en outre, oui, notre euh, État, c'est un État démocratique. Euh, euh, il y a euh, certaines personnalités euh, politiques mais, euh, qui se prononcent aussi sur le sujet. Pour l'instant,
0: il n'y a pas
1: euh, de
2: euh, raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques.
0: Le président Macron a annoncé travailler avec ses partenaires européens à une nouvelle sanction contre la Russie, des sanctions qui pénalisent lourdement l'économie russe. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne, la première ministre hier. Elle évoque une chute de 6% du PIB russe, une inflation qui a explosé, une pénurie de matériaux indispensables. L'économie russe est à l'asphyxie, a dit la chef du gouvernement français. Que lui répondez-vous
1: Bon, qu'est-ce que je pourrais répondre
2: Effectivement, la pression est sans précédent.
1: Il y a déjà
2: 11 000 sanctions qui ont été imposées contre la Russie. Même l'Iran, vous voyez, au cours des 40 ans, ne fait face qu'à peu près 5 000 sanctions. Donc les sanctions sont bien là. Mais les sanctions, par ailleurs, donnent à notre économie la possibilité de s'adapter. Cette année, par exemple...
1: Nous avons de très bonnes récolte des céréales. Nous n'avons pas
2: de problème quant à l'approvisionnement en produits alimentaires.
1: Et d'ailleurs, nous sommes prêts à livrer
2: au moins 30 euh, millions de tonnes de céréales aux pays euh, qui aujourd'hui sont au bord euh, de la famine. Euh, le schéma qui a été élaboré sous l'égide de l'ONU, malheureusement, ne fonctionne pas. Euh, nous, de notre part, nous assurons les exportations des les céréales ukrainiennes, depuis les ports euh, ukrainiens, tandis que les exportations russes, avec les volumes beaucoup plus importants, euh, restent
1: bloquées, malheureusement. Que euh, dans les ports des pays, euh, des pays de l'Union Européenne se
2: trouvent bloquées 300 000 tonnes des engrais russes que nous serions prêts à donner gratuitement aux pays en développement, mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui vous venez à Moscou,
1: vous allez voir
2: que euh, les rues de cette et, et ville sont éclairées 24 heures sur 24. Euh, L'éclairage est toujours là. Donc, euh, est, Cela veut dire que, oui, est, bien sûr, nous faisons face à tout un nombre, nombre de problèmes, problème, mais sur, problème, sur plusieurs points, ils sont incomparables problème, aux défis euh, auxquels, malheureusement, à cause des sanctions, sont imposées euh, nos collègues européens.
0: Vous dites que les sanctions n'impactent que peu l'économie russe, et vous misez sur le fait que les sanctions en boomerang euh, vont euh, pénaliser les, euh, les démocraties européennes et occidentales et que les opinions publiques vont se lasser C'est ça, euh, le pari que vous
1: faites Bon, je n'ai pas dit que les sanctions ne nous touchent euh, pas du tout, ne nous affectent euh, pas en rien, bien sûr, elles le font. Mais, euh, bon, disons que les prix
2: ont, euh, euh, bien sûr,
1: augmenté, euh, nous avons dû
2: changer de partenaires... Euh,
1: pour plusieurs euh, secteurs euh, 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 économiques, to, mais euh, nous ne misons jamais... Euh,
2: nous ne travaillons jamais euh, à diviser les sociétés, les communautés d'autres pays.
1: Après, euh, bon, c'est à vous
2: de voir euh, de quelle façon euh, l'Europe devrait réagir à ces sanctions. Donc nous, en fait, on n'y voit pas trop euh, euh, clair, vous voyez, parce que d'abord, euh, vous imposez des sanctions pour la reconnaissance de l'indépendance de ces républiques après de nouvelles
0: sanctions pour leur attachement. Mais y a que une semaine de, de, de délai. De nombreux crimes de guerre ont été commis sur le sol ukrainien. Certains sont imputés aux soldats russes. Est-ce que vous êtes prêts à ce que les soldats incriminés comparaissent devant la justice et soient jugés pour leurs
1: actes Pour
2: l'instant, je peux vous dire ce que nous
1: voyons,
2: c'est qu'il y a des mises en scène, que ce soit Boucha, et Isoum,
1: et après, il s'avère que, no, en que fait, vous la que a les a soldats russes sont euh, impliqués. Hein vous niez que, que les soldats russes sont, russes sont impliqués. Oui, bien sûr, je
2: ne sais pas si euh, en France, vous avez, euh,
1: vous avez euh, des
2: lois pour
1: le pillage, par exemple. Chez nous,
2: la peine, c'est 10 ans de prison.
1: Donc, euh, chaque personne, chaque citoyen russe, que ce
2: soit civil ou militaire,
1: euh, les, euh,
2: cette peine est passible de 10 ans de prison. Et cette loi a été adoptée justement pour assurer euh, la sécurité euh, des populations civiles. La différence
1: euh, par rapport à ce qui se passe, c'est que pour nous, les gens qui habitent sur
2: ces territoires, ce sont des
1: Russes. <rire> par définition... Nous ne pouvons pas euh, 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 commettre des, euh, des pas
2: qui créent euh, davantage de vie. menaces et pour leur, leur vie, tandis que pour la partie, partie
1: ukrainienne, comme on dit chez nous, c'est déjà
0: une, bon, une partie perdue. Vous voyez, ce sont des territoires perdus. C'est-à-dire qu'aucun soldat russe n'a pour l'instant été condamné pour les fêtes de pillage, de viol ou de meurtre que vous venez d'évoquer, qui sont sanctionnés par l'armée russe et par la, le pouvoir russe no.
1: No, no. Aucun.
2: Bon, premièrement, je, bon, je euh, ne sais autre, pas, je,
1: pour répondre euh, franchement, euh, mais
2: ce que je peux vous dire, ce n'est pas dans la nature euh, du soldat russe de tels euh, actes euh, de violence. Euh,
1: mais
2: euh, tout état de choses, encore une fois,
1: euh, je fais référence soldat. à on cette
2: loi et chaque si soldat. Il est au Et courant, le il est bien conscient que s'il commet ce genre de crime, voilà, il comparaîtra devant le tribunal.
0: J'ai une dernière question rapide, Monsieur l'ambassadeur. Vladimir Poutine a dénoncé l'effondrement de l'Occident lors de son discours de vendredi dernier. De quoi parle-t-il De quel effondrement parle-t-il
1: euh,
0: euh, vous savez, pendant tout le
1: XXe siècle, la Russie, le, le RSS, euh,
2: a fait des expériences, si vous voulez, un petit peu expérimentées avec les valeurs euh, humaines. Et finalement, on est revenu euh, à des valeurs humaines traditionnelles, qui en grande partie sont basées
1: sur
2: euh, l'expérience.
1: De, euh, des milliers d'années
2: de la religion,
1: euh, euh, du christianisme, de l'islam, du bouddhisme. Euh, c'est ça les valeurs euh, qui ont été évoquées par euh, notre président.
2: Aujourd'hui, cela fait partie de l'ADN
1: de la Russie, lié aussi au fait, qui s'explique
0: aussi au fait que nous avons déjà tout testé euh, avant, plus tôt. Mais, mais l'Occident s'effondre, c'est donc parce qu'il n'a pas ces valeurs-là, c'est ça
1: vous. Je pense que l'Occident, en tout cas, cas euh, risque beaucoup euh, en renonçant à
2: ses valeurs humaines. Oui, c'est un si grand vous risque qui s'est euh, toujours posé tout au long de l'histoire euh, humaine. Si vous regardez l'histoire de grands empires, l'Empire euh, romain ou euh, l'ancienne euh, Grèce,
1: Étapes, nous connaissons, a, connaissons tous euh, la étapes. fin de ces civilisations et qu'est-ce qui qu s'est passé. passé. Alors voilà, c'est à ça qu'on fait, euh,
2: euh, qu
0: fait référence
1: pour et, et euh, pourquoi
0: pas marcher euh, sur le même râteau, vous savez. Alexei fait l'ambassadeur de Russie en France, était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. nous vous, Roman pour la suite de notre édition.